0: Ein gut ausgewogenes Depot sollte aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen bestehen. Während du in die ersten beiden Anlageklassen bequem und kostengünstig über ETFs investieren kannst, musst du bei Rohstoffen wie Gold oder Rohöl auf ETCs, also Exchange Traded Commodities, zurückgreifen. ETCs sind zwar eine abgewandelte Form von ETFs, unterscheiden sich jedoch in wichtigen Punkten. Was also genau sind ETCs? Wie investiert man in ETCs? Und welche Risiken bestehen? Diese und weitere Fragen beantworte ich dir in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. So, bevor wir jetzt aber in die Podcast-Folge zum Thema ETCs einsteigen, noch ein Hinweis von unserem Werbekunden dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Wenn du diversifiziert in weltweite Aktienmärkte investieren möchtest, dann greifst du sehr wahrscheinlich auf ETFs der MECI-Indexfamilie zurück. Der bekannteste Index aus dem Hause MECI ist sicherlich der MECI World. Bei diesem Index handelt es sich um einen Aktienindex mit Fokus weltweite Aktien und zwar die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung der globalen Industriestaaten. Ganz konkret bedeutet das rund 1600 Aktien aus 23 Ländern und dieser Index wird bereits seit den 70er Jahren abgebildet. Invesco bietet einen einfachen Zugang zu diesem breiten globalen Index an und das mit einer Gesamtkostenquote von nur 0,19%. Prozent. Warum solltest du dich für einen ETF von Invesco entscheiden? Invesco ist der viertgrößte ETF-Anbieter weltweit und einer der führenden, unabhängigen Vermögensverwalter mit einem in Börsen gehandelten Fonds passiv verwalteten Vermögen von über 433 Milliarden US-Dollar. Also schon einer ganz ordentlichen Menge. Wenn du mehr über Invesco erfahren willst, findest du in den Shownotes einen Link oder du gehst auf Invesco.de. Bitte beachte auch die Risikohinweise von Invesco, die findest du am Ende der Shownotes. Gut, steigen wir aber nun direkt ein in das Thema ETCs. Heute geht es um das Thema ETCs und da sollten wir zu Beginn vielleicht mal die erste Frage klären, was ist denn eigentlich ein ETC? Ein ETC ist wie ein ETF, ein an der Börse gehandeltes Wertpapier, mit dem du allerdings nicht in Aktien oder Anleihen investieren kannst, sondern in Rohstoffe, sogenannte Commodities. ETCs, die sind recht ähnlich zu ETFs, aber eben auf den Handel mit Rohstoffen spezialisiert. Und Rohstoffe können übrigens nicht nur Edelmetalle sein, sondern auch Agrargüter oder Energierohstoffe. Und diese werden ja nicht an einer regulären Börse gehandelt, sondern an einer wahren Terminbörse. Und ETCs bilden eben nicht die Werte. Entwicklung von Aktien ab, sondern die Wertentwicklung von diesen Rohstoffen bzw. von Rohstoffindizes. Was ist denn jetzt nun der zentrale Unterschied zwischen einem ETC und einem ETF? Die Produkte sind ja sehr ähnlich. Beide bilden einen Index ab. Das kann eben ein Rohstoffindex bei den ETCs oder ein Aktien- oder Anleihenindex bei den ETFs sein. Der zentrale Unterschied ist aber, dass ETFs in ihrer Rechtsform ein Sondervermögen sind, währenddessen ETCs in ihrer Rechtsform eine Inhaberschuldverschreibung ist. Was bedeutet das jetzt für dich? Wenn der ETF-Anbieter, also beispielsweise iShares, pleite geht, kann kein Gläubiger von iShares auf die Vermögenswerte in in diesem Sondervermögen zugreifen, weil es eben als Sondervermögen separat von der Bilanz des Unternehmens selber verwahrt wird. ETCs sind kein Sondervermögen, sondern eine Inhaberschuldverschreibung. Das bedeutet, die unterliegen einem Emittentenrisiko. Sollte der Emittent dieser Anleihe, die eine Entwicklung zum Beispiel nach dem Goldpreis verspricht, ausfallen, also pleite gehen, dann hast du das Risiko, dass du dein Geld nicht mehr bekommst. Denn das Geld, was in ETCs investiert ist, wird in die Insolvenzmasse des Herausgebenden des ETCs eingerechnet und dann kommt eben darauf an, was am Ende noch da ist, was an die Gläubiger verteilt werden kann. Jetzt muss man das etwas relativieren. Das Risiko besteht natürlich, das ist ganz klar. Aber diese Gesellschaften haben in der Regel ja keine klassischen operativen Geschäfte, sondern der Zweck dieser Gesellschaften ist ja, diese Anleihen auszugeben. Und ja, das Geld, was die Anleger einzahlen, wird natürlich dann auch in diese Rohstoffmärkte investiert. Insofern haben die eigentlich kein risikoreiches operatives Geschäft. Aber dennoch ist es eine Inhaberschuldverschreibung und unterliegt einem Emittentenrisiko. Diese Problematik haben aber natürlich Finanzinvestoren erkannt und keine Versicherung, kein institutioneller Anleger investiert im großen Volumen in ETCs, wenn die nicht besichert sind. Also wenn nicht sichergestellt werden kann, dass das Geld, was dort investiert wird, nicht einigermaßen sicher ist. So wie bei einem Sondervermögen, also im schlimmsten Falle, wenn der Anbieter pleite geht, dass das Geld nicht weg ist. Und um das auszuschließen, gibt es verschiedene Varianten. Eine Variante kann sein, die geht aber nur bei gut lagerbaren Waren, könnte die physische Hinterlegung von den jeweiligen Rohstoffen sein. Stell dir vor, ein Gold-ETC bildet die Wertentwicklung von Gold ab. Was kann der ETC-Anbieter jetzt tun? Na, er kann sich einfach die Goldbahn kaufen und die irgendwo in einen Tresor legen und wenn dann sichergestellt ist, dass der Anbieter nicht einfach eine Goldbahn rausnehmen kann, sondern dass das sehr eng miteinander verknüpft ist und die Goldbahn wirklich als Sicherheit für diese Anleihe dienen, was man vertraglich regeln kann, dann hast du natürlich eine sehr hohe Sicherheit, denn sollte der Anbieter pleite gehen, ist die Sicherheit in dem Fall die Goldbahn ja da und kann entsprechend dann ausgehändigt werden. Das funktioniert aber natürlich nur bei physischen Rohstoffen, die gut lagerbar sind. Stell dir vor Gas, da wird es schon schwieriger, ist sehr teuer in der Lagerung. Oder stell dir Agrarrohstoffe vor, das geht gar nicht, weil die ja verfaulen würden. Deswegen ist in den meisten Fällen ein ETC auch eher an die Wertentwicklung eines Finanzindex gekoppelt. Und das kann jetzt beispielsweise eben ein Rohstoffindex sein. Und ein Rohstoffindex, der bildet eben die Wertentwicklung von verschiedenen, Future-Kontrakte ab, das sind Finanzterminkontrakte, eben auf diese Rohstoffe. Das ist alles relativ kompliziert, das werde ich auch nochmal in einem anderen Podcast bei Gelegenheit mal thematisieren, aber jetzt für den ersten Schritt möchte ich hier es dabei mal belassen. Also wir merken uns, ein ETC kann entweder physisch hinterlegt werden, um es zu besichern, oder er kann mit anderen Sicherheiten besichert werden. Und andere Sicherheiten könnten dann beispielsweise Anleihen oder sonstige Ausfallversicherungen sein. Eben alle Maßnahmen, die dafür sorgen, dass im Falle eines Ausfalls des ETC-Anbieters das Emittentenrisiko von diesen ETCs ausgeschlossen ist. Da haben sich inzwischen bestimmte Marktstandards etabliert und ja die funktionieren und werden auch am Markt von den institutionellen Investoren so akzeptiert. Wir hatten noch gar nicht darüber gesprochen, warum es eigentlich keine ETFs auf zum Beispiel Edelmetalle oder andere Rohstoffe gibt. Das liegt daran, weil in dem Gesetz für Sondervermögen definiert ist, in Europa, dass ein ETF immer diversifiziert sein muss, also auf mehrere Anlagewertpapiere verteilt sein muss. Und stell dir vor, du hast jetzt nur einen ETF, der nur in Rohöl investiert oder nur in Gold investiert, dann hast du ja immer nur ein einziges Gold, also eine Anlageklasse bzw. ein Vermögenswert in dem Sondervermögen und deswegen wird dieser Diversifikationsgrundsatz nicht eingehalten. Deswegen hat die Finanzindustrie eben reagiert und gesagt: Okay, wenn es keinen ETF in Europa auf einen einzigen wenn Rohstoff geben darf, dann brauchen wir eine andere Variante und diese andere Variante ist eben der ETC. So, Welche Risiken hast du nun bei der Anlage in einen ETC? Naja, Zunächst einmal natürlich das Emittentenrisiko. Das habe ich ja schon erklärt im Unterschied mit einem ETF. Dann, wie bei jedem Wertpapier hast du noch das Preisänderungsrisiko. Ist natürlich klar, wenn du heute in Gold investierst und der Goldpreis entwickelt sich in die falsche Richtung, dann verlierst du natürlich damit entsprechendes Geld. Und nachdem Rohstoffe in der Regel international in US-Dollar gehandelt werden, hast du bei den meisten ETCs auch noch ein Währungsrisiko. Es kann also passieren, dass... Der Goldpreis zwar steigt in US-Dollar, aber die Euro-Dollar-Währung entsprechend sich gegenläufig entwickelt und du dann vielleicht sogar einen Verlust mit deinem Gold-ETC machst, obwohl der Goldpreis eigentlich gestiegen ist. Ich möchte noch auf einen Sachverhalt hinweisen, der jetzt hier auch den Rahmen sprengen würde. Beschäftige dich bitte auch mal mit dem Thema Rollverluste. Denn ich hatte ja gesagt, dass die meisten Rohstoffprodukte sich auf Rohstoffinizes beziehen und dort auf Futures-Kontrakte. Und hier gibt es eben eine spezielle Eigenart, dass ein Future-Kontrakt eine bestimmte Laufzeit hat, die am Laufzeitende dann wieder weiter verlängert wird. Und bei dieser laufenden Verlängerung von diesen fällig werdenden Future-Kontrakten können eben Preisunterschiede entstehen. Und Das sind dann sogenannte Rollverluste oder im besten Fall für dich auch Rollgewinne. Wenn du dich mit dem Thema Rohstoff-ETCs und Rohstoffindizes näher beschäftigst, musst du dich also unbedingt mit dem Thema Rollgewinne und Rollverluste bei Rohstoffindizes auseinandersetzen. Schauen wir uns mal die Kosten von ETCs an. Wie verhält es sich da auch im Vergleich zu ETFs? Die Produkte sind natürlich ein bisschen komplizierter. Einerseits haben wir eine spezielle Besicherung, andererseits bilden sie verschiedene Rohstoffe ab oder auch Kombinationen von Rohstoffen oder Rohstoffkörbe. Das ist ein bisschen komplexer, als jetzt einen klassischen reinrassigen Aktienindex abzubilden. Deswegen liegen die Kosten hier bei 0 bis 0,6%. Prozent. Warum 0%? Weil beispielsweise manche Gold-ETCs keine laufenden Kosten Kosten haben, aber dafür der Emittent dann an dem Spread verdient, weil wenn du Gold kaufst und Gold wieder verkaufst, Gold wird ja auch zu einem Geldbriefkurs entsprechend gehandelt. Und diese Differenz ist dann der Lohn des ETC-Anbieters. Manchmal ist es auch so, dass sich der Wert des ETCs zum Beispiel auf einen Gramm bezieht, auf den Preis für einen Gramm, also zum Beispiel 50 Euro. Im Hintergrund kauft der ETC-Anbieter aber nicht das Gold grammweise, sondern 100 grammweise oder kiloweise. Und diese Kilo- Kilo-Preise sind bei Gold günstiger als die Grammpreise und damit macht er dann eben auch einen entsprechenden Ertrag. Und somit kann er den Gold-ETC dann eben kostenfrei an dich anbieten. Wo kann man nun ETCs handeln? Das ist relativ einfach. Die kannst du genauso an der Börse handeln oder bei deinem Broker handeln wie bei jedem anderen ETF oder bei jeder anderen Aktie auch. Einfach die Wertpapierkennnummer bzw. ISIN e des ETFs in dein Ordersystem eingeben und die Order erteilen. Hier würde ich nur darauf achten bei der Ordererteilung, dass du dir genau den Spread, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs anschaust. Da es sich hier um Rohstoffinvestments handelt, können die nämlich relativ groß sein und wenn du dann vielleicht ein paar Produkte miteinander vergleichst, dann wirst du vielleicht einen ETC finden, der strukturell einen günstigeren Spread hat als ein anderer und wenn du dann eben regelmäßig mit diesen Produkten handeln willst, würde ich also nicht nur auf die laufenden Kosten, sondern auch auf den Spread dieses Produktes achten. So, kommen wir kurz zum Fazit. Sind ETCs eine gute Sache? Grundsätzlich ja. Das ist genauso wie ein ETF eine sehr bequeme, tendenziell günstigere, aber vor allen Dingen transparente Möglichkeit, um in Rohstoffe zu investieren. Du kannst in einzelne Rohstoffe investieren, du kannst in Rohstoffkörbe investieren. Dir stehen also alle Möglichkeiten offen, um dein Portfolio weiter zu diversifizieren. Und gerade in Zeiten dieser hohen Inflation sind ja Rohstoffinvestments gar nicht so uninteressant, weil dann kannst du an den steigenden Preisen ein bisschen mit profitieren. Aber bitte beachten, Rohstoffe schwanken sehr stark, das heißt, du hast hier eine höhere Volatilität und, wie ich schon vorhin erwähnt habe, achte auf die Rollgewinne, Rollverluste, die bei rohstoff entstehen können. Und wenn du diese Themen beachtest und wenn du dich da nochmal genauer informierst, dann kannst du den einen oder anderen Rohstoff-ETC auch ganz gut deinem Portfolio beifügen, wenn du eben die Anlageklasse Rohstoffe ergänzen möchtest. In den Shownotes findest du nochmal zwei Links zu Artikeln. Einmal, wo du nochmal nachlesen kannst, was ein ETC ist. Dann haben wir auch noch einen Artikel veröffentlicht zu dem Thema Sondervermögen. Wenn dich das Thema also genauer interessiert, findest du einen Link ebenfalls in den Shownotes. Und über unsere ETF-Suche kannst du natürlich auch nach ETCs suchen. Einfach die Anlageklasse Rohstoffe auswählen. Dann kannst du das noch untergruppieren nach zum Beispiel Gold. Und dann werden dir als Ergebnis einfach alle Gold-ETCs oder andere Rohstoffe, je nachdem, was du da eingegeben hast, angezeigt. Probier das am besten mal aus. Den Link zur ETF-Suche findest du auch in den Shownotes. Wir sind schon wieder am Ende mit dieser Folge über ETCs. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse an dieser Podcast-Episode. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Vielen Dank. Übrigens, du kannst auch auf unserem YouTube-Kanal Extra ETF mal vorbeischauen, denn seit ein paar Monaten haben wir dort jede Woche ein bis zwei Folgen, auch interessante Themen, Talks mit Dr. Beck, mit Dr. Mit Christian Röhl, die ich hier auch im Podcast schon begrüßt habe oder auch andere Themen zur Auswahl von ETFs. Wir können hier auch noch tolle Sachen zeigen, wie was auf unserer Webseite funktioniert. Also schau da auf jeden Fall mal rein. Der YouTube-Kanal ist auch sehr beliebt und sehr populär. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.